0: Si voy a contar un cuento, siempre empiezo por Borges. Jorge Luis Borges es lo que llamaba hace unos años yo literatura difícil. Yo no le entendía ni atrás ni adelante, incluso me llegué a hacer un curso de literatura y me di cuenta de que Borges se estaba cagando de risa de mí. Se estaba burlando y yo lo estaba tomando en serio. Borges mezcla mucha, muchísima de la realidad con la ficción y crea lo que llamamos metaficción una mentira que se sabe una mentira, una ficción que se sabe una ficción. El Evangelio según Marcos es uno de los cuentos más lindos del libro Ficciones, un cuento redondito que habla sobre el poder de un cuento, y atendé el final, pero te lo voy a contar a mi manera, porque cada uno tiene una versión de este cuento, eso es lo que yo creo. La historia va de un tipo que se llamaba Espinosa, bien de la ciudad, ponele. Pero que un día su amigo le dice, Che, ¿no te querés ir al campo a pasar una temporada? Espinosa le dice, y no sé, bueno, le dice. Su amigo le responde, mira que allá no hay nada, no es como acá, no es para gente cheta, como se dice en Paraguay. Espinosa nunca supo bien por qué aceptó. Si a él le gustaba la comodidad, el aire acondicionado, tener señal, agua potable. Capaz porque su amigo es como que le desafió al decirle ese tipo de cosas. Bueno, se fue al campo con su socio. El lugar era como una casa quinta enorme. Al costado había una casita donde vivía el cuidador con su señora, sus tres hijos. Mira. Ponele que esta estancia estaba al norte del país, frontera con Bolivia, donde no hay nada, nada, no hay señal, no hay agua, no hay nada. El cuidador se llamaba Gutre y tenía tres hijos, dos varones y una nena. Eran altos, medio ayoreos, con el pelo pelirrojo, bastante extraños, bastante particulares. Los primeros días pasaron tranquilos, así como suele ser en el campo. Aprendió a andar a caballo y muchas cosas más. Como que cuando el grita el Tahuató encima del arrobo es porque avisa que alguien viene. Que en el Chaco la gente se ríe de los techos de Teja porque no colectan agua para el aljibe. Y que esta agua ni a palos se toma, ni a palos. Que cuando te metes a un carahuatal y te enganchas, solo podés retroceder para, para desliarte de las espinas. Nunca te vas para adelante, nunca. Esas cosas son cosas que cualquier chaqueño sabe. Un día, el amigo le dice que tiene que volver a la ciudad porque tiene que hacer un trámite. Espinosa ya sabe que se va a tardar porque los trámites duran semanas en la capital. Todo el mundo sabe eso. Pero él no quería volver todavía. Por fin había logrado desconectarse de su celular y respirar aire puro así que el amigo le dice y bueno si vos querés quedarte tranquilo pa no hay problema vuelvo en unos días de nuevo entonces se quedó solo en la estancia con gutre sus tres hijos y la señora gutre no hablaban mucho gutre era un tipo que hacía lo que tenía que hacer máximo un buenos días, a veces un buenas tardes y nada más. Los gutre parecían como toda la gente del campo que ve a un asunceno o a un capitalino cualquiera. Medio desconfiados, medio supersticiosos, lo que en el castellano se llaman sobrios, Hablan solo lo que tienen que hablar, se ríen solo cuando tienen que reírse, cuando algo es extremadamente gracioso, como si la sonrisa le costara mil guaraníes cada una más de, no sé, 20 dólares, ¿me entendés? Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una noche cayó una lluvia muy fuerte, de esas que causan raudales y tiran árboles, y el techo de chapa de la casa de Gutre y su familia se levantó y voló por los aires. Entonces Espinosa le dijo a Gutre y a los hijos que se quedaran en la casa grande con él. ¿Qué problema había? Era una flor de casa. Y la convivencia los empezó a acercar un poco más. La lluvia no paró durante varios días y eso a Espinosa le traía mala hazaña porque las rutas de tierra se volvieron intransitables. La tierra no chupaba el agua y se inundaban los campos, peligraban las vacas, quedaron completamente aislados como suele pasar cuando llueve varios días en el Chaco. Y también aburridos, ¿eh? porque no había internet, tele, apenas una radio para comunicarse con otras estancias que al parecer no andaba bien y a Espinosa ni siquiera le interesaba, Espinosa no sabía usarla. Una noche, curioseando por la casa, Espinosa encontró una biblia. Para entretenerse, empezó a leerles en voz alta, como lo estoy haciendo yo ahora mismo, a la hora de la merienda. Espinosa les empezó a leer el evangelio según San Marcos y ellos que no sabían leer le escuchaban con muchísima atención, muchísima, como si fuera una tele y le pedían que siguiera cada vez que Espinosa se cansaba de leer y Espinosa les leía y les leía y les leía. Espinosa creía que se había vuelto la novela de la tarde y los gutres preparaban rápido la mesa con café cocido, pan casero para poder escuchar el evangelio según San Marcos como si fuera una novela buenísima. Espinosa notó que esa gente, el padre, la señora y los tres hijos, ahora hasta le sonreían y hasta le miraban con admiración. Eso era, eso era muy raro porque no conocían la sonrisa de nadie ahí. Un día, el perro de los Gutre le había dado una infección en la pata por un corte con una espina. Entonces Gutre le curó con una crema antibiótica que había traído por las dudas. Y ellos le agradecieron con una admiración, con una admiración que a Gutre le espantó, porque, porque lo miraban como un dios, como a un dios. Una noche que llovía de nuevo y Espinosa no podía dormir pensando que su amigo no iba a volver con el estado de la ruta inundada, de repente se imaginó que era el diluvio universal y hasta creyó escuchar afuera unos martillazos que construían el arca de Noé, pero nada más, eran los árboles que chocaban contra el techo de zinc. A la mañana siguiente el cuidador le dijo que el temporal había destrozado el almacén donde habían guardado las comidas, pero la comida se había salvado, se lo iba a mostrar cuando estuviera arreglado, lo trataban con muchísimo, muchísimo respeto, como no estaba su amigo que venía a ser el patrón y la estancia estaba inundada de la tormenta de la noche, Espinosa se fue animando a dar algunas órdenes y la familia acataba todo sin chistar, los hijos lo seguían por todos lados como si Espinosa fuera como si fuera el flautista de amelín súper raro un día gutre le preguntó a Espinosa si jesucristo se había dejado matar para salvar a los hombres y Espinosa que no sabía mucho de eso porque no le habían educado mucho al respecto le dijo que sí se dejó matar para salvarnos y gutre súper interesado y le preguntó, dígame un poco, señor, ¿Jesucristo le perdonó a quienes le clavaron los clavos? Claro que sí, Jesús es amor, respondió Espinosa repitiendo las máximas del colegio. A la hora de la merienda, como ahora, los Gutre le pidieron que releyera el Evangelio de San Marcos, así que se sentaron a leer mientras comían pan con manteca. Para Gutre, ya no daba más gusto. Quería volver a su casa. De repente miró a la ventana y vio que el agua estaba bajando y dijo aliviado, ya falta poco. Como un eco, la voz de toda la familia respondió, sí, 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 ya falta poco. La familia de repente se levantó enloquecida, lo arrastraron los cuatro hasta el almacén donde había volado el techo de madera de Carandagú. Cuando abrieron la puerta, Espinosa vio que no tenía techo. Los Gutre habían levantado las vigas y habían construido una cruz gigante. Y ahí Espinosa cayó en cuenta, cayó en cuenta que sería crucificado. ¿Qué tal les pareció bueno el cuento? ¿Les pareció malo? Lo ambienté en Paraguay, porque me parece que es lo que yo me imaginaba del cuento. También hay unas diferencias entre el amigo, pero en realidad es el primo de, de Spinoza y habla bastante de una relación, eh, hay detalles en el cuento que no, que no los cuento, ¿verdad? Pero me, me gusta mucho el mensaje que da sobre el poder de lo que nosotros contamos a los demás, eh, no sé, me, me avisan qué les pareció, si, si, les parece, si les pareció productivo el cuento, es una de las obras más icónicas del libro ficciones y una de las más cortitas sobre todo.